0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi kali ini kita akan bicara soal oligarki reformasi dibajak oligarki nah sebelumnya sudah bincang-bincang soal muslimah reformis ya ibu ya
1: betul
0: masih ini ada kaitannya dengan apakah ini yang menjadi latar belakangnya juga bahwa oligarki telah membaca reformasi sejak 1998 sejak runtuhnya order baru
1: ngomong-ngomong oligarki itu apa sih mas Lukman supaya bapak Tadirah ngerti
0: oligarki sederhananya adalah bahwa sistem ekonomi politik itu dikuasain oleh segelintir orang penguasaan atas sumber daya, kekayaan, dan sistem politik, ekonomi itu dikuasain oleh segelintir orang atau kaum 1% kalau Jeffrey Bender mengidentifikan bahwa di Indonesia ini sekarang ada kaum 1% yang menguasai lebih dari 50% sumber daya alam atau kekayaan enak banget Indonesia. ya mereka ya? enak banget <laughs> gitu nah kenapa mereka membaca reformasi? karena untuk menguasai yang 50% lebih kekayaan atau sumber daya alam di Indonesia itu itu harus melalui instrumen sistem politik jadi, tapi sebelum ngomong situ kita akan bicara dulu flashback ke belakang bahwa reformasi ini kan Muncul atau gerakan reformasi itu muncul mengiringi keruntuhan Ode Baru ya Seharusnya ini kan menjadi lompatan lebih bagus ya antara order Baru dan Ode Reformasi Nah menurut Bunda apakah reformasi yang sudah berjalan 20 tahun lebih ini tetap pada raya atau ada penyimpangan-penyimpangan?
1: Itulah persoalannya ya Kita dulu zaman Orde Baru kita semua bermimpi kalau Orde Baru sudah ditumbangkan maka kita akan menjadi negara yang demokratis ya kalau demokratis berarti negara yang maju rakyatnya sejahtera kenapa kalau demokrasi itu pasti membawa kepada kemajuan dan kesejahteraannya karena semua kelompok itu mendapatkan kira-kira mendapatkan kue yang sama, gitu kan potongan yang sama, jadi nggak ada kelompok yang tadi itu yang Mas Ruben bilang yang enak banget, ya kok bisa kelompok kecil itu kok bisa menguasai semuanya, kok bisa gitu kan? Jadi memang selama ini setelah order reformasi berjalan, rupanya nih, tempatnya nih Lukan, tidak semua kelompok yang kemudian berada pada era reformasi ini punya eh, niatan yang baik ya. Ternyata kan kelihatan nih bahwa mereka juga menggunakan demokrasi ini untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis ya. Maksudnya apa? Mereka menggunakan partai politik ya misalnya untuk untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan untuk melanggengkan kekuasaan. Karena itu jangan heran ya. Beberapa waktu setelah reformasi kita melihat bahwa partai-partai politik itu dipimpin oleh orang-orang yang itu-itu juga. Bahkan kemudian partai-partai politik itu kok menjadi dinasti malah. Iya. Siapa yang akan berkuasa di dalam partai itu, lalu kemudian partai itu kan memilih apa anggota-anggota DPR yang orang-orang itu juga. Jadi terus nih Mas Lukman. Saya beberapa waktu keliling Indonesia dan saya menemukan beberapa daerah ya, beberapa daerah yang bupatinya itu, itu selama 25 tahun, selama reformasi. Bupati atau wali kota atau gubernur yang ada di wilayah itu Itu diduduki oleh orang-orang yang itu-itu juga Mulai dari bapaknya, udah gitu pindah ke istrinya, pindah ke menantunya, pindah lagi ke anaknya Lalu pindah lagi ke adiknya Jadi hampir 30 tahun wilayah itu dikuasai oleh keluarga, keluarga itu keluarga saja Enggak pindah-pindah Pertanyaannya apa yang di... peroleh oleh masyarakat di sekitar situ. Ternyata enggak ada kebaikan, enggak ada, enggak ada kemajuan. Sebab apa? Karena kalau cuma orang-orang itu yang berkuasa, orang lain tidak tahu apa-apa. Karena bupati suaminya, ketua DPR istrinya. Jadi enggak ada upaya untuk mengontrol kerja-kerja pemerintah. Jadi pemerintah ini melakukan hal-hal yang e, merugikan masyarakat. Itu enggak ada masyarakat nggak bisa kontrol. Nah masalahnya lagi kelompok yang segelintir ini yang katanya segelintir tapi menguasai semuanya itu sih bersikap sangat serakah serakahnya ini loh Mas Lukman. Jadi dia menguasai semua sumber-sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut dan masyarakat banyak itu dibiarkan. Nah kondisi ini yang memperparah buruknya demokrasi kita. Tahu nggak Mas Lukman bahwa demokrasi kita di dalam kebetulan saya ikut menyusun indeks demokrasi Indonesia selama 17 ya selama 12 tahun ya sejak sejak reformasi sejak 2000 menurutnya itu sejak 2007. Jadi yang terungkap itu adalah demokrasi kita itu berjalan mundur bahkan dalam Memang beberapa kemunduran ya. mengalami kemunduran dan bahkan sampai itu dikatakan bahwa demokrasi kita itu hanya ada pada tataran prosedural. Jadi belum belum sampai pada substansi demokrasi di mana Semua penguasaan sumber-sumber daya yang alam yang penting itu adalah dilakukan atau dikuasai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat Sekarang itu dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingan golongan atau kepentingan partai politik
0: Tapi memanfaatkan prosedur demokrasi Nah sehingga itu dia, dia dimanfaatkan, ya. Mengerikan
1: Jadi, sekali Jadi kalau begitu
0: ini pembajakannya sistematis banget ya yang dilakukan oleh Olika ini ya <laughs> melalui instrumen-instrumen demokrasi Nah, tapi dalam konteks kehidupan permasyarakat, masa reformasi ini seperti apa,
1: Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ehm, masyarakat kita juga kehilangan gairah untuk apa melakukan oposisi dan sekarang ini ya, tekanan-tekanan kepada pers itu semakin menguat tekanan tekanan kepada kepada kaum buruh itu juga jadi menguat. Coba ya baru-baru ini kan pemerintah mencoba menawarkan Omnibus Law. Nah, dari situ kan terbaca ketika kita membaca rancangan omnibus law atau rancangan undang-undang cipta kerja itu lebih banyak menguntungkan pihak e, korporasi atau pihak investor daripada menguntungkan kaum buruh atau kaum pekerja. Nah, ini sungguh-sungguh tidak adil karena itu ketidakadilan ini menimbulkan berbagai bukan hanya demo tapi juga letupan di berbagai wilayah dan ini sangat-sangat mengerikan ya. Oleh karena itu saya berpikir pemerintah ini harus membenahi diri sebelum apa ya? jauh terjerambat, ya jatuh lebih jauh lagi karena itu akan berbahaya sekali bagaimana pemerintah sekarang mulai membenahi saya pikir masih ada waktu untuk membenahi agar supaya Apa? Agar supaya demokrasi ini berada pada track yang benar. Karena apa? Karena saya melihat tanda-tanda yang mengerikan, yang betapa partai-partai politik itu juga tidak berfungsi, tidak berfungsi melakukan kontrol terhadap demokrasi apa yang berjalan di birokrasi. Artinya apa? Ini partai-partai politik ini dengan pihak-pihak eh, legislatif dengan pihak birokrasi ini kelihatannya ini main mata nih, Mas Lukman. Jadi tidak ada saling, tidak ada yang pokoknya mereka yang penting bagaimana berbagi apa, gitu kan? Ini mengerikan ini. Jadi ke depan ini kalau kalau pihak legislatif tidak melakukan tugasnya secara secara e, benar apa yang harus dilakukan mengontrol kerja-kerja pemerintah itu seperti apa? Enggak boleh pemerintah itu melakukan kerja-kerja melahirkan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat banyak sehingga rakyat ini menjadi lebih miskin, lebih tidak terpenuhi kebutuhannya dan hak-haknya karena kontrol yang ketat dari pemerintah dan pemerintah lebih cenderung kelihatannya menuju kepada sikap yang e, apa bukan hanya oligarchy tapi juga otoriter ya, karena itu saya berpikir ini penting nih, tetapi sebaliknya juga, NPR juga harus bisa mengontrol dirinya sendiri, karena kalau saya melihat ya terus terang nih ya, nyanyiannya siapa sih namanya tuh yang aktris artis kita yang Yang hebat itu kata yang yang masuk anggota DPR,
0: Krisdayanti. Nah,
1: itu kan beredar tuh videonya ah Dayanti bahwa gajinya anggota DPR itu kan besar sekali. Ini menyakitkan masyarakat kita apalagi di masa pandemi seperti ini. Ternyata kita baru tahu ya gajinya anggota DPR kita itu besar banget gitu ya. Pertanyaannya, mereka itu melakukan apa sih Mas Lukman? Apa sih yang dilakukan oleh anggota DPR kita untuk kesejahteraan rakyat? pernah enggak mereka berpikir bahwa dia jadi anggota DPR itu adalah mewakili rakyat karena kan anggota DPR dewan perwakilan rakyat. Tetapi banyak teman-teman saya mengatakan sebetulnya anggota DPR itu bukan dewan anggota dewan perwakilan rakyat. Tapi anggota dewan perwakilan partai politik.
0: partai politik, dia hanya
1: menyuarakan kepentingan partainya. Jadi kok menurut partainya itu nggak benar, dia nggak berani bersuara gitu. Yeah. Karena itu menurut saya mari deh kita perbaiki semuanya sebelum kita semuanya jatuh ke. Langkahnya uh,
0: apapun, nah, nah, untuk memperbaiki itu, ini kan nggak mungkin kita membubarkan lembaga DPR, MPR dan partai politik dalam konteks demokrasi. Partai politik memang harus ada gitu. Hmm. Nah. Karena ini partai politik yang ada di parlemen itu justru mengantarkan atau menjadi alatnya orang-orang atau pengusaha-pengusaha Sekarangnya datanya kan 50% lebih anggota DPR pengusaha pengusaha Nah kira-kira apa yang perlu diperbaiki ke depan ini agar ini enggak dibacak lagi oleh oligarki?
1: Nah itu juga masalahnya, jadi karena 50% anggota DPR adalah pengusaha maka undang-undang yang dihasilkan itu selalu membela pengusaha ya, betul,
0: betul. Ini
1: menyakitkan sekali ya betul-betul menyakitkan Karena itu saya pikir ke depan ini perlu ada upaya jadi jangan sampai ada revolusi loh karena itu akan membuat bencana yang lebih banyak lagi kalau, kalau ada revolusi yang susah itu masyarakat bukan orang-orang bukan anggota DPR mereka si anak-anak saja ya karena mereka itu kan dilindungi mereka itu punya kehidupan yang nyaman mereka itu punya segalanya sudah dipayarkan oleh negara tapi punya nggak kalian tuh hati nurani ya bahwa kalian itu dibayar mahal oleh rakyat lalu apa yang kalian lakukan untuk rakyat gitu kan nah upaya-upaya untuk perbaik itu yang saya pikir mulai dari kesadaran diri sendiri karena Kita sebagai rakyat gak bisa dong melakukan apa-apa. Nah, saya pikir ini saya selalu mengatakan, saya percaya kepada Presiden Jokowi yang yang memiliki uh, komitmen untuk memperbaiki Indonesia ke arah uh, yang lebih baik. Tolong deh komitmen itu jangan luntur akibat tekanan-tekanan dari berbagai pihak ya. Saya berpikir seperti itu. Mudah-mudahan saja saya tidak salah. Karena itu ya mulailah kita bangun kembali uh, di sisa-sisa. Pemimpinan Presiden Jokowi ini melakukan upaya perbaikan bagaimana Birokrasi ini kembali ke jalan yang benar ya bahwa Birokrasi itu bekerja untuk kepentingan ya. sebesar-besar kepentingan rakyat ya, kepentingan masyarakat Pelayan banyak, ya. memberikan pelayanan kepada masyarakat nah, nah, birokrasi kita juga harus kuat ya jangan mau didiktir oleh legislatif kita jadi apapun kepentingannya DPR itu kalau nggak masuk akal jangan dipenuhi dan DPR itu juga ada nggak sih supaya setiap anggota DPR itu memberikan pertanggung jawaban penggunaan uang negara gitu loh bisa nggak sih setiap satu rupiah? Ya, harusnya
0: bisa Tapi kalau belum ada undang-undangnya, ada nah, undang-undangnya yang bikin mereka, Bu.
1: <laughs> Jadi dia membuat undang-undang yang tidak... Jadi nggak mungkin
0: mereka bikin.
1: Nggak mungkin mereka bikin. Tapi kan ini harus kita bikin, kan? Jadi setiap anggota DPR itu mempertanggungjawabkan di depan publik satu rupiah pun dari gaji mereka. Karena gaji itu kan dari rakyat. Karena itu penting sekali bagaimana supaya setiap anggota DPR itu membuat pertanggungjawaban publik terhadap uang yang digunakan program yang dia jalankan dan apa fasilitas yang mereka manfaatkan yeah. untuk kepentingan apa. Jadi kalian yeah. mendapatkan begitu banyak fasilitas. Bukan
0: bukan lembaga DPR-nya yang bertanggung jawab tapi individu anggota DPR. Sekarang Jadi, ini kan, kan. lembaga DPR-nya yang bertanggung jawab melaporkan BPK segala macam tapi anggota dewannya malah justru enggak ya duit kalau sudah masuk kantongnya DPR dia menjadi hak pribadi yang tidak ada pertanggung jawabannya
1: ya saya pikir setiap anggota DPR mempertanggungjawabkan di wilayah dapilnya dia <tuh>. aja ya, 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 bosan jadi, jadi dipertanggungjawabkan di hadapan publik di hadapan rakyat bukannya dipertanggungjawabkan di apa di gedung DPR sana kan enggak ada yang bener kan ya. jadi kalau di depan di apa di dapilnya dia datang nih ke dapil jadi kumpulin itu semua masyarakat yang ada di wilayah itu nih ya saya kamu sudah pilih saya menjadi anggota DPR terima kasih banyak nah sekarang yang saya lakukan adalah Ini uangnya yang saya dapatkan dari negara sekian sekian ya. dan saya kembalikan untuk kepentingan kepentingan terbesar untuk masyarakat. Sejuta
0: transparan ya.
1: Oh iya pasti dan itu harus di audit juga. Ya, Jadi bukan hanya di tapi ada audit independen ya mestinya ya. ada audit independen. banyak orang pun tidak percaya kepada BPK nih Mas tidak bagus itu, gak ada teras kepada BPK karena BPK juga dalam banyak hal juga main mata nih dengan pemerintah kita jadi sebelum BPKnya datang katanya sudah sudah disiapkan amplop amplop yang tebal, eh, ya, jangan laporannya dibikin perikat sendiri, ya, ya. ya jadi laporannya dibuat sendiri tapi ini jangan jangan berarti saya ini jelek kan bukan ini kan udah sangat umum loh di masyarakat ya. kita jadi daripada kita mencari eh, eh, apa ya lebihnya kita memperbaiki diri dan supaya masyarakat kita ini hasil masyarakat kita ini adalah kelompok yang baik-baik ya jadi menurut saya supaya apa ya masyarakat kita kadang-kadang juga kalau sudah lapar ya sudah sakit hati sudah sudah emosi ya dia akan melakukan eh, sikap yang anarkis itu ya. kan salahnya masyarakat kita loh kalau dia bakar-bakaran berapa yang sudah membludak ya iya tapi saya juga minta nih kepada sesama warga masyarakat Jangan ada yang melakukan nah, sikap-sikap anarkis ya, Apalagi membakar sana, membakar sini kan Kalau oh, membakar gedung kan yang hancur kan uh, Uang-uang kita juga kan Bukannya, oh, bukannya uangnya Betul. di DPR itu Tapi lagu-lagu.
0: kalau misalnya perbaikan ini dimulai Ini kan soal uh, demokrasi prosedural yang dibajak nih Yang dimanfaatkan oleh oleh dan harusnya Jadi demokrasi ini prosesnya itu Melampangkan jalan rakyat untuk berkuasa, berdaulat gitu Nah apakah bisa ini di mulai dari perbaikan sistem pemilunya, misalnya eh, parlement result, terus kemudian eh, presiden result, segala macam itu direformasi di lagi lebih baik agar yang tersaring melalui partai politik itu atau partai politik itu bisa mewakili kepentingan rakyat Sekarang seharusnya mereka,
1: ya, seharusnya begitu, tetapi rekrutmen di tingkat partai politik ini kan jelek sekali ya karena kalau kamu nggak punya mahar istilahnya Enggak yeah. <laughs> punya uang istilahnya gini kalau kamu punya visi tapi nggak punya gizi katanya gitu kan <laughs> kadang saya suka tertawa sendiri ya membaca apa ya aneka apa anekdot tapi anekdot yang menohok ya gitu ya. Jadi kalau kamu nggak punya gizi gitu, meskipun kamunya visi yang bagus, kalau nggak punya gizi-gizi itu kamu nggak bisa bayar makar ya bayarnya ke partai politik, kamu nggak bakalan menjadi anggota DPR gitu kan. Nah sekarang ini bisa nggak ya ke depan itu? Ya ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Ingat ya Indonesia ini dibangun dengan darah ya oleh para pendahulu kita, oleh para founding fathers and mothers kita. Karena itu jangan biarkan Indonesia ini hancur karena. persoalan-persoalan internal kita yang yang apa ya yang betul-betul apa tidak bermoral yang menurut saya karena itu marilah kesadaran bersama yang kita bangun dari kita dari diri kita masing-masing deh ya, terutama ya anggota DPR itu betul-betul ya. karena mereka yang punya apa ya kewenangan orang-orang terpilih ya orang-orang yang terhormat mulailah perbaiki dari diri kalian ya dengan
0: dengan situasi sekarang ini mereka itu seperti itu apa kita mempercayakan pada mereka untuk merubah begitu
1: pun ya. Bisa, karena tidak ada, ada, orang yang bisa mengubah mereka, kan? Iya. Jadi harus mengubah dirinya sendiri. Kecuali kalau mereka membiarkan asarang. Maksudnya mereka, mereka itu
0: di tahun 2024 itu digaji aja dengan orang-orang yang betul-betul dia punya komitmen pada cita-cita
1: negara. Ya, politik ini juga penting nih, Mas Lukman, karena itu. Pendidikan politik yang mencerahkan masyarakat supaya masyarakat kita itu melek politik pentingnya literasi politik bagi masyarakat kita. Tetapi kan ya, pendidikan politik ini kan tugasnya para partai politik yang nggak nggak lakukan. Partai politiknya
0: digunakan sebagai alatnya oligarki. Oh, itu itu masalahnya gitu.
1: Mestinya nih ya. Agar partai di. baru aja dihambat. Jadi kalau mau benar ya partai politik kita itu salah satu tugasnya itu adalah melakukan. Pendidikan politik agar supaya masyarakat kita ini melek politik sehingga masyarakat kita nggak dibodoh-bodohi dengan dengan alasan-alasan politik yang tidak masuk akal gitu kan, oh iya. tetapi kan. Arti politik kita ini ya mungkin saya yakin adalah beberapa di mereka yang melaksanakan tugasnya untuk melakukan kaderisasi ya tetapi kan umumnya kaderisasinya mana kok nggak ada muncul kader-kader politik yang benar gitu kalau kita melihat anggota DPR 80% justru ber- adalah e, kerabat ya dari krabat. mana jadi itu istri keponakannya mereka punya hak sih untuk menjadi menjadi anggota DPR kita juga tahu itu ya tetapi Saya pikir ada orang lain yang lebih potensi dan lebih berkualitas Tetapi karena sistemnya seperti ini Karena sudah oligarki, sudah dinasti yang bermain Ya akhirnya orang-orang yang potensial itu nggak bisa masuk, nggak bisa karena, masuk mereka karena mereka menjaga itu. sedemikian rupa dengan setelah Seluruh cara yang mereka halalkan ya Berbagai cara teman mungkin
0: ide untuk meminimalisir mereka itu Agar ini tidak kerabat, bukan dinasti Itu harus ada ketentuan Ketentuan ini putus dulu dua periode baru anaknya bisa menjadi lembut atau eksekutif harusnya
1: jadi ada perasaan hmm. nah ini pentingnya loh, kalau di dalam Islam selalu dikatakan bahwa perasaan malu itu penting ya malu agar supaya kalian tuh melakukan apa tidak melakukan hal-hal yang keji gitu ya nah di, di kita kan urat-urat palunya urat ini enggak ada jadi bersifat berkuasa udah anaknya radi diiming-imingi saudaranya lah istrinya lah suaminya lah musnya lah kalian mengatakan setelah saya dua periode berikut ini nggak boleh ada keluarga yang masuk supaya apa supaya ini betul-betul apa merupakan kesinambungan di demokrasi yang memilih orang-orang yang terbaik di antara masyarakat kita nah, kalau satu contoh ya saya ingat sekali khalifah Umar bin Khattab itu ketika dia jadi khalifah Jadi banyak, biasa nih, banyak penjilatnya di sekitarnya Katanya juga hati-hati juga nih kalian dengan para penjilat yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja gitu kan Padahal yeah. di masyarakat udah enggak karu-karuan nih kondisinya Nah, jadi Khalifah Umar bin Hattaf itu udah didatangin para pencilat. Oh anak anda itu ya sudah pantas jadi gubernur Jadi untuk jadi gubernur uh, di Mesir itu saya menyarankan kepada uh, Baginda, kepada uh, Khalifah untuk mengangkat anak, tapi tapi Umar kan bukan sebalang manusia ya, bukan orang-orang seperti kebanyakan di kita, dia mengatakan begini, selama saya hidup bayangkan, ya, dia mengatakan, jadi bukan selama saja di Khalifah, nah. selama saya hidup. Jangan pernah ada dari keturunan saya yang menjabat jabatan apapun Oh
0: luar biasa
1: Itu bener-bener ya komitmen itu kan luar biasa bahwa Dia, dia tidak matakan selama saja di hari selama saya masih hidup Jangan pernah ada dari keluarga saya, anak keturunan saya yang memegang jabatan apapun Karena itu akan menimbulkan apa konflik kepentingan ya Konflik interest ya Jadi konflik kepentingan itu muncul karena ya itu tadi Susah kan kalau misalnya kamu sebagai gubernur terus anak kamu melakukan kesalahan Kan pasti kamu belain anak Nah, kamu, nah itu kan, kan? ya namanya
0: di reformasi itu salah satu yang ditentang itu ada 3 hal kan. KKN kan? Betul. Korupsi dan nepotisme. Tapi nepotisme sekarang lemah susu malah jalan lah nah, gitu dalam bentuk. pun juga diterima
1: karena <laughs> karena apa kadang kadang saya pikir kok bisa ya korupsi itu ada lagi ada lagi karena transparansi ini tidak terbangun dengan baik. Nah itulah pentingnya kita meng bayangkan ya saya berapa kali ya di dalam diskusi di berbagai negara maju nih saya datang ke sana mendengarkan ternyata mereka semua kesimpulannya begini korupsi itu nggak bisa diselesaikan dengan ajaran agama. Buarusak kaki saya sampai tercengangnya. Waduh, berarti agama ini gak ada gunanya Sebenarnya ada juga sih ada Gunanya agama itu untuk membangun spiritualitas Tapi di masyarakat kita kan agama itu hanya sekedar ritualitas tanpa makna kan Tidak sungguh-sungguh membangun spiritualitas seseorang Sehingga orang itu tercegah untuk melakukan kejahatan Termasuk kejahatan korupsi Nah, apa yang seharusnya menjadi? Jadi dalam banyak kesimpulan saya hadir di berbagai bagi diskusi di luar negeri mereka mengatakan korupsi itu hanya bisa dicegah dengan manajemen modern salah satu bentuk manajemen modern itu adalah transparansi jadi transparansi itu adalah dengan menciptakan sistem kerja di mana orang tidak saling bertemu jadi pakai cara-cara yang 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 canggih kan seperti sekarang ini kan orang apa yang beli barang itu enggak mesti harus ketemuan karena kalau ketemuan pasti ada amplop kan nah kalau itu nggak perlu ketemuan mungkin dengan cara online dengan cara yang Apa sistem manajemen modern itu orang nggak orang gak bisa saling saling meniup satu sama, iya.
0: sama lain begitu. Artinya gini ya, itu bukan berarti tadi pernyataan bahwa korupsi itu nggak bisa dihapus dengan hmm. agama ya. Tapi bukan itu artinya, tapi mungkin lebih untuk menjaga atau moralitas pejabat uh, atau birokrasi agar tidak korupsi itu dengan sistem manajemen yang modern tadi ya. Betul. Dengan transparasi, dengan uh, informasi, akuntansi. akuntansi segala macam biar. Ini terjamin sehingga moral pejabatnya terjaga karena dia nggak ada kesempatan, enggak ada gak ada peluang-peluang untuk dia memanipulasi jabatannya itu.
1: ya betul betul karena itu uh, apa ya good willing ya the willing nih ya ke kemauan kuat ya kemauan politik yang kuat dari pemerintah kalau kita dari pemerintah juga dari legislatif ya dari masyarakat juga ya. kan masyarakat juga juga baru sudah mulai ditercemar dengan uh, kasus-kasus korupsi ya, meskipun skalanya nggak nggak semalamannya besar ya, ya. kalau kalau
0: ditanya mobilis siapa ya yang bayar banyak saya.
1: Ah. Ah. kan itu sama aja kan kalau sih betul-betul ya, ya jadi tiga hal yang kita tentang dari orde baru itu adalah sikap represif, ya. otoritarian ya, terus KKN ya. ya, nepotisme korupsi, itu semuanya merajalela lagi sekarang, jadi kadang-kadang banyak yang hobles, yang kata dulu demokrasi itu tidak membawa perbaikan tetapi kan tidak berarti kita harus memilih sistem khilafah kan, itu yeah. belum tentu loh. jadi, belum tentu dengan sistem khalifah atau sistem khilafah lalu, uh, semua persoalan-persoalan ini selesai, tetapi saya terus selalu percaya bahwa dengan uh, Pancasila nah, persoalannya nih, Mas Lukman banyak orang mengatakan, ya sistem ideologi Pancasila itu sangat luhur nilai-nilainya, tetapi persoalannya nilai Dan nilai luhur itu tidak diimplementasikan cuma diomongin doang gitu. Karena itu marilah kita semua nih sebagai bangsa, siapapun kita ya, siapapun apakah kita itu pejabat, bukan pejabat, karena posisi kita sama sebagai anak bangsa, bagaimana kita betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Tuhan dan yang Maha Esa. Itu kan artinya kamu percaya pada Tuhan kan? Kalau kamu percaya kepada Tuhan kenapa kamu bersikap oligarki gitu? Oligarki itu bertentangan kan dengan nilai-nilai spiritualitas gitu. Kalau kamu percaya kepada Tuhan kamu nggak bakalan korupsi kan, nggak bakal mengambil uang rakyat, enggak bakal membenarkan ada undang-undang yang memihak kepada korporasi bukan memihak kepada rakyat itu kan zolim. Nah orang yang percaya kepada Tuhan nggak berbuat zolim kan pastinya kemanusiaan yang adil dan beradab coba kurang apa itu benar-benar kemanusiaan. adil dan beradab. Nah, ini mutunya keadilan dan keadaban itu untuk semua. Jadi kalau kalian sedang berada dalam posisi uh, diuntungkan karena terpilih menjadi anggota DPR, terpilih menjadi uh, birokrat gitu kan, kalian punya hati nurani enggak kemanusiaan adil dan beradab? Nah, Persatuan Indonesia ya kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan itu kurang apa coba keadilan sosial. Nah, yang dari lima sila pancasila ini yang paling tidak banyak diterapkan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan itu hanya keadilan sosial itu ke, ke, bahkan kenikmatan sosial itu hanya nikmati oleh oleh oligarki nah bener-bener jadi oligarki karena itu marilah kita semua memperbaiki diri terutama mereka-mereka yang berada pada posisi puncak yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat sekali lagi ingat ya jabatan itu adalah amanah apapun jabatan kita yang itu harus dipertanggungjawabkan dengan terbuka dengan penuh rasa kemanusiaan rasa keadilan sehingga kita memiliki manfaat yang sebagai pejabat. terima kasih
0: mantap ini luar biasa ini bicara soal oligarki reformasi ini enggak habis-habisnya sebenarnya Bu ya um, ini menjadi topik yang sepanjang ya, tahun ya mungkin kita bicarakan terus, jenis terus jenis
1: menerus juga. ya kalau kita diem ya semakin menjadi jari ya, ya paling tidak diomongin terus meneruslah yeah, supaya yeah. supaya ada kesadaran yang muncul karena ya mulanya kan dari omongan-omongan seperti ini obrolan-obrolan seperti ini tapi lama-lama kan kesadaran itu oh ya kalau kita tidak melakukan sesuatu apa kita mau melakukan revolusi? jangan bayar, karena revolusi itu pasti berdarah dan
0: masyarakat tidak boleh apolitis ya nah itu dia, jangan karena jangan. Kan ada yang beranggap politik itu kotor politik itu busuk segala macam itu sehingga orang apatis dengan politik itu tapi menarik tadi ada kata kunci yang disampaikan oleh Bunda kita yaitu soal literasi politik Benar. banyak membaca dan uh, kita merubah mindset kita terhadap politik bahwa politik itu seharusnya bisa membawa kemaslahatan umat juga yang ya yang memang baik.
1: begitu politik itu untuk kesejahteraan iya, masyarakat itu politik itu untuk kemajuan bangsa ya bukan iya. untuk meruntuhkan sebuah bangsa yang sedang berdaulat gitu iya. oke
0: okay. terima kasih itu saja pembicaraan pada kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam padira